0: Ты умеешь говорить вот этим вот американским голосом из 30-х, 40-х, 50-х. Это же очень особая манера речи, абсолютно неестественная и супер чеканная, ритмичная и театрализованная.
1: Ты что, из кино? Из кино 30-х-40-х, да. да. Все, да. Вот,
0: как ты думаешь, это... Нет, я
1: не могу. Нет, нет, это я тоже не смогу. Там нужно прямо все выговаривать, каждую фонему. Это же связано было с техникой, потому что звук писался хреново, и приходилось все проговаривать больше, чем надо, ну, чтобы техника записала гарантированно это все.
0: Всем привет! Это подкаст кинопоиска крупным планом. Меня зовут Дуля Джинайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска».
1: Я вот Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в
0: Московской школе кино. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Сегодня у нас снова архивный выпуск Будем обсуждать классику кино и не просто классику, а одну из лучших комедий в истории кинематографа. Я говорю про в джазе только девушки. Билли Уайлдера с Мэрилин Монро, Тони Кертисом и Джеком Лемоном в главных ролях. И это удивительная ситуация, что фильм 1959 -го года, то есть больше 60 лет назад он был снят, но я его вчера с женой пересмотрел, и он до сих пор невероятно смешной. Я прямо много раз в голос смеялся. Тут еще контекст в том, что я на прошлой неделе посмотрел почти подряд 4 фильма Алексея Балабанова по работе, и после него это, если честно, как такой приятный ветер, такая легкая праздничная комедия, которая не принимает себя всерьез. И при этом, то, что меня удивило, этот фильм не только до сих пор работает как комедия, а он, вообще говоря, невероятно современный, актуальный и нисколько не устарел. Мне кажется, если бы его сняли в России в этом году, это было бы так же смело, как в США в 1959 Это, конечно, больше говорит о ситуации в мире и стране, но все равно. И мне кажется, что это интересно обсудить. А заодно еще, конечно, про феномен Мэрилин Монро, про отсылки к кино 30-м и... В принципе, о стиле Билли Уайлдера
1: мы сегодня и поговорим. Кстати, ведь наш выпуск приурочен к дню рождения Билли Уайлдера 22 июня, ему исполняется 116 лет.
0: Мы выбрали это и нашим голосованием командой внутренний подкаст окрупным планом. И в телеграм-канале Общим планом. Кстати, подписывайтесь. Мы тоже провели опросики, и он там победил таких сильных конкурентов, как Челюсти и Асса. Удивительная ситуация это фильм, который, кажется, смотрели все кажется, любят тоже абсолютно все, но при этом его не то чтобы прям пересматривать, это не то что какое-то дико актуальное кино, а зря, зря, потому что к нему возвращаешься через 15-20 лет, и это какое то чисто заряд счастья, если честно. Я не уверен, что очень много таких фильмов есть, в принципе, которые такую концентрированную радость тебе приносят, и при этом какую-то пищу для размышлений, потому что здесь, конечно, есть что обсуждать. Сел, я тебя хотел спросить, когда ты впервые посмотрел «В джазе только девушки», потому что в случае с такими старыми любимыми фильмами всегда первый просмотр, он как-то ну, не обязательно запоминается, но, по крайней мере, он показателен. И я знаю, что это один из твоих любимейших фильмов
1: вообще. Это правда, это так. А я вот не помню, когда я его впервые посмотрел. Удивительным образом это было в кино не по телевизору. Это, видимо, был какой-то очередной повторный прокат. Это было, получается, ну что, начало 80-х, я был совсем маленьким, я был дошкольником или школьником, ну, то есть как-то вот прямо, ну, начальная школа, не позже. Я помню, что это было такое прямо, знаешь, очень классное ощущение, какой-то еще хороший день, кино, мы с родителями, мама, папа, и как-то незначительный фильм вот вызывал у меня прям такой щенячий восторг. Я, разумеется, я думаю, там понял процентов 10 из того, что происходит Потом. Потом я, я помню, допытывал маму, а что в конце происходит, что он сказал, мама, мама, расскажи. <свят>
0: Нет, Озгут, давай на
1: чистоту. Я вообще не могу стать твоей женой. Почему? Ну, хотя бы потому, что у меня крашеные волосы. Это не важно. А я курю. Дымлю, как паровоз. Это не важно. Я никогда не рожу тебе ребенка.
0: Усыновим чужого. Ну уж, если тебе и этого мало. Я ведь мужчина. Но ну, у каждого свои недостатки.
1: Мама там как-то выкручивалась, как могла, вот, но это, я помню, действительно, вот первое вот такое впечатление, очень смутное, к сожалению, да, вот действительно, такого прямо счастья, радости, это еще такой летний солнечный фильм. Да, очень отпускной. Отпускной, каникулярный, абсолютно, да, такой вот, знаешь, как вот эти каникулы в детстве длятся, да, бесконечно, да, вот эти дни, эти недели, это лето, как будто прям действительно огромный кусок времени, и он гораздо больше тебя. Вот что-то такое, да, вот что-то такое классное, к чему ты хочешь возвращаться, и ты понимаешь, что там что-то есть еще, что ты не до конца понял, не до конца услышал, там что-то еще. Я очень люблю эту картину показывать студентам и абитуриентам. Я очень люблю нарезать кусочки из этого фильма и какие-то сцены за 15 лет работы в киноинститутах я знаю прямо наизусть. И это тот самый знаменитый дубляж студии Горького прямо очень хорошо знаю до интонаций. А какие-то моменты, вот я вот вчера пересматривал картину, я плохо помню. То есть вот у меня такими пятнами, да? знаешь, это будет очень такое, наверное, неправильное сравнение, может быть, оно покажется таким претенциозным, но вот есть же феномен Анны Карениной, да, Анна Каренина раскрывается с каждым возрастом по-новому, ты читаешь в школе, в университете, потом в 30 лет, потом в 40, это как бы разные романы, разные впечатления, разные представления об этом. И вот то же самое у меня лично с этой картиной в только девушки», потому что, ну, естественно, в детстве, кроме этого квипрокво, значит, мужчина в женском платье, этих гэгов, вряд ли там я что-то понимал и вряд ли что-то другой именно восторг меня приводило, а потом ты понимаешь, ого, а тут вообще-то про гетеронормативность, ничего себе, а вообще как это смело для консервативных 50-х, до всякой сексуальной революции 60-х, ого, а потом ты видишь эти характеры, полярности характеров. Джо и Джерри, и как это переодевание, эта история их изменяет, какие там классные арки у всех троих, да, у Джо и Джерри и у Душечки, она же милочка, она же в одном из дубляже я да, услышал с ужасом «сахарок», буквально вот «сахарок», и это действительно такой углубленный просмотр, Оказалось что такая легкая картина, да, на один раз действительно, да, но в ней на самом деле что-то много слоев, из-за того, что фильм не мог прямо проговорить какие-то вещи в конце 50-х годов, там очень много на полутонах, на каких-то вот намеках, экивоках, каких-то вот обертоны и они там вот спрятаны, они переливаются, ох, как это здорово, вот видеть, находить этим оттенки, то чего ты раньше не видел. А ты когда видел фильм впервые расскажи. А я
0: вот пытался вспомнить и в моей памяти есть один просмотр дома по телевизору вместе с э, семьей, ну как и обычно у меня первые просмотры, и я вот э, так вспоминал, что я помню, что это был показ по телевизору по какому-то каналу, где был вот этот советский дубляж, и они вставили туда вырезанные из советской версии фрагменты и эти фрагменты обозначались не только тем, что меняется у тебя
1: значит, голос персонажа, но и такими ножничками, которые появляются на экране. Если я правильно помню, это Первый канал, была акция Первого канала по восстановлению как раз полной версии фильма, потому что действительно в СССР, это известный факт, фильмы резали, даже перемонтировали, поэтому тут действительно фильм же для комедии невероятно большой, два часа две минуты, это очень много, и даже все крутили пальцем у виска, сделал Alder фильм, да, больше двух часов, ему все говорят, Билли, сокращай, это... Это невозможно. Он такой: ладно, сокращу. И вырезал ровно минуту. Вот. А у нас в СССР, значит, там минут 10 вырезали. сейчас вот, 45 или час 50 длится, да. Чуть были более смелые ребята. Я еще
0: прочитал, что это вот в Википедии, там прям было, что 8 марта 99 -го года показали вот эту вот версию. Именно вот с такими ножничками я такой, а, ну да, мне 7 лет, как раз, наверное, это
1: что-то похожее должно быть. Тот самый день прямо, да, указали в Википедии. В этот день до лет посмотрел этот э, фильм. Такой интересный факт есть на все фильмы вообще мировой классики,
0: что... Вот. А «Молчаник» нет, «Дуалет» посмотрел 15 июня 2007 года. Мне тут действительно поразило, насколько это круто с точки зрения ремесла. Насколько тут, во-первых, разные комедийные приемы используются. Классический прием, насколько я понимаю, переодевание и выдавание себя за другого. Ну
1: да, он называется квипрокво. По латыни «кто за кого», «кто вместо кого», «один вместо другого». Это такой, ну, один из главных комедийных вообще движков сюжетных. И здесь он, конечно, используется на полную мощь. И тут как бы удивительно, что я заметил, что в случае с Джо это дважды происходит. Ну,
0: сначала в женщину, а потом в миллионера. То есть просто и до конца, и я заметил, что Мэрилин Монрой здесь она тоже же выдает себя за другую, за светскую львицу, когда он с миллионером говорит. Я, я этого раньше
1: не замечал. Там же еще гангстеры себя тоже за других выдают. там все себя за других. Инспектор Малиган выдает себя в самом начале за просто посетителя этого значит нелегального питейного клуба. заведения. оказывается, это полицейский. Потом эти ребята-гангстеры, устроив такой всеамериканский мафиозный съезд во Флориде, любители оперы, выдают себя да, за поклонник оперы, и тут бесконечно эти вот переодевания буквально или не буквально, но это квип-ракво работает просто на полную катушку, здесь бесконечно все это перекручивается. вот Опять же Дафна, а даже Джерри выдает себя за, если нет глаголичку, то увлекающийся спиртным, якобы не зная о том, что это запрещено, но тут бесконечно эти перевертыши.
0: Да, второе, что меня, конечно, поразило, я смотрел в оригинале на английском наконец потому что тогда я смотрел в дубляже, и, ну, насколько тут много игры слов, я не все даже успевал считывать. Например, условно, когда Гансер говорит, что вот, тебе нужно еще найти этих двух свидетелей, чтобы меня посадить, полицейский ему отвечает, да я их из-под земли достану. А Гансер такой, ну вот, тебе и придется их доставать из-под земли. Ну, то есть там типа «dig up» в оригинале, но это мой вольный перевод.
1: В знаменитом переводе студии Горького стоит глагол «откопать». Да? что «Я должен их откопать» да, имеется в, виду в буквальном смысле, как мертвецов «откопать». Да, и этого там просто
0: невероятно много, не говоря уже о том, что это какой-то очень крутой и театральный, но вместе с тем, который не наскучивает тебя ритм. Моя любимая, наверное, сцена, когда Джо приходит со свидание и видит Дафну, Джерри, который уже Дафны, который с маракасами, значит, что там говорит о том, что он, короче, выходит замуж за этого миллионера.
1: Совсем спятил. Ты не здоров, Джерри, тебе лучше прилечь. Перестань обращаться со мной, как с младенцем. Думаешь, я не понимаю, что есть серьезные препятствия? А, все-таки понимаешь. Его матушка должна нас благословить. Но я ей, безусловно, понравлюсь. Так как не курю, прекрасно танцую. Это очень крутая сцена, там же вспомни. Вот здесь все тоже строится вот на этих каких-то перевернутых даже текстуальных. Что говорит Джо Джерри в этот момент? Вспомни, что ты мужчина. Тот же Джо, да, минут 40 назад по течению фильма говорил, ты женщина, ты женщина, ты женщина. И Джерри бесконечно это повторял, я девушка, я девушка, я девушка. Вот. А теперь тот же Джо переворачивает это, потому что, кажется, Джерри заигрался. Да, и это очень круто. Здесь бесконечно переливание одних и тех же каких-то мотивов, да, даже текстуальных, да и визуальных мотивов, да, тот самый знаменитый мотив разлитой жидкости от алкоголя до крови, да, здесь все у нас, да, бензин там тоже проливается. Здесь, конечно, вот такая насыщенность очень драматургия, и вербальная, и визуальная. Вот правда учебник я его показываю первокурсникам, и с наслаждением сам пересматриваем, что это правда учебник в самом хорошем смысле этого слова. Конечно, тут сюжет, ну, это
0: очень крутой сценарий, просто невероятно, но он очевидно сделан. Вот эти вот все совпадения, нужны две девушки, именно бас, и, в смысле контрабас, и саксофон, то, что так получается с яхтой. То есть это все очень здорово наблюдать именно как такую всеобщую игру, но ты постоянно помнишь, что ты в игре, потому что таких совпадений не бывает в жизни, но с другой стороны и таких историй тоже, наверное.
1: Ну, слушай, ну это, конечно, я думаю, все объясняется жанровыми конвенциями комедии. Она предельно условно. А вспомнишь, шекспировские комедии, комедии ошибок, так называемые, они же, ну, все строятся вот на этих да, каких-то странных, да. Этот не успел выйти, этот уже зашел или наоборот. Ну, это вот такая особенность интриги комедии, как жанра, поэтому тут это вполне съедается. Не, ну, как раз это,
0: наверное, здорово играет на нереалистичность, что ты все это действительно воспринимаешь в комедийном ключе, потому что здесь начало, если честно, такое неожиданное, в том смысле, что это, ну, начинается гансовский боевик 30-х. I'm hurting them because <laughs> they were и ты такой думаешь, ок, я вот не с этим ассоциирую в джессе, только девушки, если честно. Как-то из памяти вымывается постоянно эта первая часть. Понятное дело, что это пародия, и это еще один комедийный прием, кстати. Пародия на какой-то известный жанр. Но это такое забавное ощущение, насколько ты пытаешься это вымыть из памяти.
1: Да-да-да, это действительно вот эта чикагская часть, первая, она как-то остается за скобками, потому что такое мощное парадоксальное начало. У нас как бы комедия. И что я вижу? Я вижу вообще-то гроб люди в катафалке, я думаю, что эта комедия, перестрелка, ничего себе, да, и в общем, тут действительно это, но ну, было даже для конца 50-х годов, а может даже и без даже, очень дискуссионно, ведь сам сюжет, он не предполагает гангстерской этой рамки, она была позднее добавлена Уайлдером и его соавтором, то есть это как раз для еще большего углубления в эту историю, для переливания разных жанровых интонаций, но вот это вот гангстерское окаймление, да, здесь же как бы два конфликта в одном, да, с переодеванием, и побег анган, которые является поводом для переодевания вот это было очень дискуссионно даже боссы киностудии которые читали сценарий подружески пытались у отговорить от такого в общем спорного решения
0: про вот это жанровое смешение я прочитал что на самом деле в 50-х годах еще была студийная система в которой только определенные звезды могли сниматься у студии и что эта студийная система она не просто как бы закабаляла режиссеров и актеров чтобы они снимали то что им велят продюсеры а что еще каждая студия специализировалась
1: на определенном жанре, да? Ну, или на нескольких жанрах, да,
0: да. И здесь это, конечно, такое размывание полное какой-то странной репрессивной машины в искусстве, а здесь такая свобода, наоборот, в том числе и жанр в это, что хочу, совмещу, а что вы мне сделаете?
1: Ну, это вообще, если честно, прямо революционная картина, и поэтому, это, мне кажется, важно сказать, многие про это забывают. А также сегодня, ну, из нашего 2022 года, это уже не так очевидно, да, но тем не менее, действительно, мы помним, да, что в конце 40-х годов происходило, происходит прямо крушение студийной системы, и все 50-е годы она медленно-медленно умирает. Собственно говоря, для того, чтобы ее возродить, возобновить, возникает уже в 60-е годы, в конце 60-х годов новый Голливуд. Это было связано с тем, что в конце 40-х годов был принят закон в Соединенных Штатах, который запрещал студиям владеть кинотеатральными сетями, кинотеатрами. До этого момента студии сами и снимали, и показывали кино. И вот антимонопольное законодательство таким образом нарушалось, и вот была принята некая поправка в некий закон, вот, значит, чтобы этого не было. И поэтому студийная система стала медленно, но очень явно по швам трещать. И как раз в 50-е годы возникают так называемые независимые проекты, когда можно действительно брать фрилансеров, которые не закреплены за студиями, не работают за зарплату, да, это действительно было интересно. А еще очень важный момент, что ведь фильм не получил одобрение конторы Хейса. Да, помним, Кодекс Хейса в Соединенных Штатах отменяется только в 1967 году. И заменяется система рейтингов возрастных, а до этого он все еще действует. И это тоже был важный момент 1959 год. Значит, да, там огромная критика всяких католических организаций, комитетов по нравственности, контора Хейса просто говорит: ребята, мы не дадим разрешения на прокат. Но это уже никому не мешает прокатывать картину. Да, это просто был очень рискованный шаг, но тем не менее, фильм был обкатан-прокатан, он получил невероятные успех зрительский, несмотря на то, что контора Хейса лязгала зубами. Это же все-таки ну, не закон, а это же внутренний такой да, уговор между студиями, да, внутрииндустриальный. Это тоже было важно, что именно эта картина во многом показала, как и несколько других революционных картин, что кодекс Хейса уже окончательно устарел, да, это что-то такое анахроничное, что нужно вообще закрывать, убирать или как минимум закрывать на это глаза, что и было сделано. Поэтому это просто самая настоящая революция в киноиндустрии, большому счету. А
0: еще здесь, несмотря на то, что он вроде как берет смелые темы, и тут все построено на диалогах, вроде как... Но это же настолько круто срежиссировано, то есть тут очень много от немой комедии, от каких-то погонь, от какой-то акробатики, что кто-то куда-то лезет, от того, как, не знаю, Тони Кертис встает из ванной и оказывается, что он парик напялил, а на самом деле ну, в костюме этого миллионера. И очень много классных именно мезонсценических решений, которые показывают, насколько же Билли Уайлдер крутой режиссер и как он мог двумя штрихами заявить, персонажа, например, этого главного гангстера, он показывает без слов. Буквально, что на него какая-то пенчушка проливает какой-то, ну, алкоголь, который был в кофейной чашечке, <laughs> это очень смешно даже, а тот садится и не сам вытирает, а, точнее, вытирает платком, который берет свою подручную. Ты сразу понимаешь, так, это серьезный человек. И это какая-то такая неординарная заявка, которая и дальше действует тоже. Там очень много таких крутых придумок, именно визуальных, в точке зрения, комедии.
1: Эта сцена с экспозицией Коломбо «Белые гетры», она же очень цитируема и очень любит <laughs> цитировать, в частности, Гильермо Дель Торо в Тихоокеанском рубеже ее цитирует. Там приходит наш герой искать этих, значит, там кости, Айдзю, что-то такое, в некий магазинчик. И там также появляется эффект на Рон Перлман, как и Коломба белые геттеры в фильме Уайлдера. Да, и здесь я бы сказал, что встречаются три традиции американского кино. Это, да, немое кино 20-х, такое авантюрное. С другой стороны, это гангстерский фильм 30-х. По жанру там даже есть отсылка к фильму Лероя «Маленький Цезарь», потому что одного из главарей мафии зовут «Маленький Наполеон». <laughs> это буквально отсылка к легендарному гангстерскому фильму. И, конечно, нуар. Да, вот это вот, опять же, мрачная атмосфера первой четверти фильма. Она отсылает нас к нуар а уж Билли Уайлдер про нуар знает все. Он, собственно, в 1944 году снимает один из шедевров этого стиля «Двойная страховка» с Барбарой и, В общем, понятно, что ему ну, как бы хотелось поиграть в нуар. То есть, это и мультижанровая конструкция, и мультистилевая конструкция, и вот здесь такой прям действительно такой конструктор, где одна структура вложена в другую.
0: И, насколько я понимаю, тут еще очень крутая конструкция сюжетная, потому что у тебя есть четыре части равные, Первое – в Чикаго, дальше в поезде, потом во Флориде в гостинице – и потом появляются гангстеры, и у тебя все это закольцовывается. Последняя часть, она как бы тоже про вот эту вот опасность разоблачения, в том, что они переодеваются в кого-то другого. Это такая сложно сочиненная, но при этом легковесная конструкция, в которой нет
1: лишних сцен. Особенность Билли Уайлдера, всех его фильмов, конечно, филигранная драматургия. Особое внимание к драматургии, это, мне кажется, объясняется очень просто. Он же был сценаристом. То есть он же вообще приехал действительно в Соединенные Штаты вместе со звездой немецкого кино Петром Лоре в общем, он даже голодал какое-то время, это был такой очень тяжелый период, и он начал заниматься сценарным ремеслом, и один из самых знаменитых, наверное, сценариев, который был реализован в Голливуде, это «Ниночка-ниночка» с Гретой Гарбо, фильм Эрнста Любича, и вот это вот внимание к драматургии, к сценарию, очень важно, даже если он не сам пишет сценарий, а работает с автором, с сценаристом, это вот особое внимание к драматургии, к сценарному ремеслу, к письму, к диалогу, я думаю, оттуда идет, это одна из важных очень особенностей Уайлдера, именно поэтому его обожают на всех сценарных факультетах мира, да, его картины разбирают очень подробно, по полочкам, по косточкам, что квартиру, что зуд седьмого года, что двойную страховку, и это действительно чувствуется, да, сценарная рука, рука сценариста. Но удивительно же, что он сначала
0: стал классиком нуара. Темного черного фильма, в котором криминал, интриги, адюльтер в происходят убийства. Какие-то даже в Сансы до бульваре, он начинается буквально с убийства. Но при этом дальше он как-то вышел из этих жанровых рамок и, во-первых, очень преуспел в комедии. Очевидно, что комедия самый сценарный жанр в принципе и то, как он смог как-то размыть эти жанровые границы в той же квартире, которая непонятна то ли ром-ком, то ли драма, то ли экзистенциальное какое-то вообще исследование.
1: Да, еще в оболочке рождественского фильма, что важно, да, в обертке такого легкого рождественского кино. Да, и то, как он, конечно, не вписывался
0: в эти рамки, это действительно признак большого художника, и что вот меня всегда привлекало в любых авторах, больших художниках, это то, как профессионально они относятся к своему Дело, потому что он действительно суперпрофессионал, который начинал с, ну, такой патагонной, падённой работы сценаристом.
1: Ну, сейчас ты взял всех сценаристов, оскорбил, патагонные, паденные.
0: Ну, нет, ну, в смысле, ну, как бы, студийный Голливуд, там же это действительно было, ну, короче, падённая, не значит, плохая, как бы, это не о том, это про вот это вот отношение к кино, как к работе, к ремеслу, и то, что он снимал всегда в срок, и здесь только из-за Мэрины Мондроу сорвали, и вышел из бюджета, и его, конечно, удивительно, несмотря на то, что он сценарист, но удивительно визуальное, на самом деле, мышление. Очень крутые и панорамы, и мизансцены. Очень говорящие, которые не скучные ни разу. Работа со вторым планом очень тоже здоровская. Хотя вот в той сцене, когда гангстеры говорят, а в окне, короче, спускаются Дафна и Джозефина. Это прям ну, классика, но очень рабочий прием. Вот это вот все это, конечно... Можем все что угодно говорить про как «Золотой Голливуд», и про то, как тогда было сложно, но при этом вот это вот, конечно, э, рождало каких-то невероятных фигур. Я хотел сейчас поговорить о том, как он смотрится сейчас, потому что он, конечно, невероятно современный, и мы вчера смотрели с женой, и она опасалась, что будет какое-то патриархальное Душилово в конце 50-х, типичный фильм, не знаю, с Мэрилин Монро. Она его не видела до этого, да? Нет, она очень любит его, но давно не смотрела. Это, Мне кажется, это типично для этого фильма, что ты давно его смотрел и помнишь какие-то ударные образы, но не помнишь, что там именно. А мы вот полностью посмотрели, и оказалось, что нет, он невероятно прогрессивный. И это прямо феминистское кино. Потому что здесь очень здорово решена вообще вся эта конструкция, что у нас есть два мира. У нас есть мужской, темный с автоматами, убийствами. И второй, женский, который светлый, белый, комфортный. То есть они же там все в белых этих ночнушках. И когда переходят Джозефина и Дафна в это состояние, они заходят в поезд, и им одна из девушек говорит, «Вот, можете снять корсеты». Потому что здесь мы как бы в своем мире, здесь все у нас хорошо, и это такой разительный контраст, супер душевный. И герои, когда приходят в это состояние, они ощущают на себе, каково это быть женщинами они познают этот мир, и это показано, если честно, как психологический хоррор немного, потому что это такой каждодневный женский ад, когда тебя постоянно объективируют, пристают и зажимают в лифте. И там есть у Джека Лемона эта фраза, что «Чё вообще происходит? Почему на меня все смотрят? почему меня Я не хочу быть красной тряпкой, я хочу быть быком». То есть это, конечно, как комедия показано: то есть это не какой-то триллер, не фильм ужасов, не социальная драма но все равно это настолько фильм, который мог бы посоветовать онлайн-медиа Вандерзин <смех> спокойно, что удивительно. И в этом смысле, кстати, показательна линия героя Тони Кертиса, потому что я, если честно, вот смотрел первую половину и думал, ну ты мразота, просто я не мог ему нормально сочувствовать. Он использует женщину, он использует своего лучшего друга, он использует информацию, которую получил тайно, интимно от душечки, от Мэрили Монро.
1: Извини, он украл чемодан человека, да, да, значит, да, просто да. украл чемодан и чужие вещи напяливает на себя.
0: Я думал все время так окей, а когда я к нему смогу какую-то симпатию почувствовать, и он меняется в финале он, во-первых, хочет попрощаться с Монро, чего никогда не делал, дарит ей браслет, чего он никогда не делал по отношению к девушкам, и ей никто этого не делал, то есть не дарил какие-то подарки после расставания. Он утешает, услышав, как она грустно поет, и это как будто происходит, то есть это не сказано прямым текстом, но как будто происходит, потому что он впервые увидел другую сторону, он впервые честно посмотрел другими глазами и услышал историю, собственно, девушки, женщины, как это смотрится со стороны женщины, и это очень жизненная история, потому что действительно, когда ты начинаешь близко общаться с девушками, женщинами, как с друзьями, так и в отношениях, то у тебя возникает совершенно новая перспектива, и ты открываешь для себя какие-то совершенно новые формы. И душевных переживаний И насилие, с которым сталкиваются Женщины, и это для тебя такое Расширение сознания, и ты это не можешь Развидеть больше, и ты понимаешь В принципе боль другого человека И почему не нужно говорить всякие Странные сексистские штуки Вообще не стоит себя как-то плохо вести Так не только с женщиной, конечно не только с... Это в принципе с любыми другими опытами Но в случае с полом Это наиболее очевидно, потому что мы так или иначе Всегда взаимодействуем, а тут какая-то другая Сторона открывается, и в этом смысле невероятно актуальное
1: кино. Я бы сказал, что здесь и герой Лемона тоже проходит трансформацию, потому что, ты помнишь, как он говорит, да, о, мы оказались в прекрасном месте, я вспоминаю там детскую мечту.
0: Мне в детстве че часто снилось, будто меня на всю ночь запирали в кондитерской. Вон где было раздолье. Ешь не хочу. Трубочки с кремом, безе, эклеры. Наполеоны струдили, бисквит шоколадный шоколадные стой, стой. Слушай, что я тебе я скажу, знаю. никакого огорода, никаких пирожных. Мы с тобой на диете. Я понимаю, все это так.
1: И вдруг оба эти мужика, которые объективируют женщин оказались в женском ну как бы теле по большому счету. да это не буквальный обмен телами но они как бы вот влезли в шкуру женщины и зрители вместе с ними это такое очень яркое классное в развлекательной оболочке разрушение маскулинного взгляда потому что действительно эта трансформация она помогает понять вообще как чувствовать себя другой другой по отношению к мускулинизированному кино это конечно женщина и естественно это вот буквально перевоплощение в другого, помогает понять, что другой не объект, а субъект, у него есть свои чувства. Это очень, мне кажется, сделано ненавязчиво, и при этом эта операция, она сделана, понимаешь? Ты не можешь от нее отказаться, ты внутри нее, да, ты как зритель фильма, ты как участник этой игры какой-то, да? Вот через игру это сделано, и с персонажами, и со зрителями, и это, мне кажется, очень важно, ведь, собственно говоря, очень сильная сцена да, их прощания, когда срывают все маски из себя персонаж Кертиса, и, значит, он говорит, я тебе не нужен. Он говорит то, что никогда не смог бы произнести в начале фильма. То же самое с браслетом, да, они нищие музыканты. Он готов пальто друга заложить, как и свое тоже, чтобы, ну, как-то выкарабкаться из этой нищеты. Естественно, браслет для него это просто, ну, путевка в безбедную жизнь хотя бы на какое-то время. И он его отдает чуть раньше, да, отдает героине, как ты правильно сказал. Это немыслимо для персонажа двухчасовой давности. То же самое с персонажем Лемона, да, ведь он придумал эту интригу с переодеваниями шутку. А потом это серьезно подхватил Джо, и здесь вот эта вот полярность обоих персонажей очень здорово сделана, потому что действительно у нас такой есть активный, целеустремленный, парадоксально мыслящий, циничный персонаж, с другой стороны такой уволень, неловкий, пассивный, трусливый, скорее стандартно мыслящий, он в большей степени стандартно мыслящий и менее рисковый. И мы видим, как они оба напитываются энергией с одной стороны женской, а с другой стороны энергии друг друга, да, как бы, ну, своей полярности. Джо становится чуть более чувствительным, чуть, а может быть, и не чуть менее циничным и авантюристичным. А персонаж Джерри, наоборот, становится авантюристичным, бойким, и вообще там он затмевает вообще Жозефину в своих похождениях, да, он же в шаге от замужества с Озгудом, понимаешь? Да, и это очень здорово придумано и сыграно. Да, и линия с тем, что Джерри, Дафна... Теряет свою
0: вот эту масклинную идентичность, она же это еще дальше идет. Это говорит о том, что да, у нас есть два мира мужской и женский, а этот персонаж он говорит: да, какая разница? И вот он уже вжился в этот образ, и он может между ними спокойно, как бы оставаясь собой, в то же время быть как бы женщиной, и размышлять о замужестве за миллионером и чудесной сцена с Маркасом, Просто не могу ее забыть. И вот финал, он же про это, он про то, что. Нормы не существует Ты можешь быть кем угодно, чтобы быть счастливым и любимым И эти рамки, они навешивают на тебя обществом Навешивают какими-то окружающими, этими гангстерами Но на самом деле это не неважно Это такой смелый финал Это такое крутое высказывание Которое абсолютно гуманистично И абсолютно приемлемо ко всем сторонам И к трансперсонам в первую очередь, конечно Потому что он абсолютно как бы неуничижительно Говорит об этом опыте ну, то есть это наоборот, сначала про сложность Это быть женщиной вообще Говоря о то, том, что и на кублыках ходить И снизу поддувает Да, и снизу поддувает и так далее А с другой стороны, что в вот, этом нет ничего страшного Вот у нас есть герой, абсолютно симпатичный И положительный Джека Лемона, которому нравится Который привыкает И в этом нет ничего вообще
1: Дурного Тут еще есть и рифма Вспомни, именно он как раз противится Когда эта шутка сработала Он же там конючит, он он ноет на этом перроне, господи, не хочу, давай не будем, не получится, да, и потом он перепрыгивает Джо в этом как раз перевоплощении. Да, это вообще в каком-то смысле про некое познание инаковости, если обобщать, да, познание инаковости. Инаковый другой не значит плохой. Это просто еще одна форма нормы. Это же, ну, действительно очень смело, я даже думаю, как вообще этот фильм, вот сейчас я вот про это размышляю, я даже не понимаю, как он мог выйти в конце 50-х годов в британских Соединенных Штатах просто, ну, это немыслимо. И, тем не менее, он выходит. И, кстати, я читал, что он очень сильно повлиял на отношение к женщинам. И, собственно говоря, как раз в конце 40-х, 50-х годах было прямо такой всплеск консервативного отношения к женщине за мужем, при муже, иначе женщина не воспринимается. И, в общем, по большому-то счету этот фильм во многом и предвосхитил, подготовил сексуальную революцию, под которую, напомню, мы понимаем не только сексуальное раскрепощение, но и раскрепощение на уровне, собственной идентичности «Будь собой», «Будь кем угодно». То есть здесь мы говорим именно про идентичность. Фильм еще во многом про это, да, про поиск своей уникальной идентичности, которая не ограничена какими-то схемами, моделями, клише, стереотипами. И вот как раз здесь Дафна дальше всех, наверное, заходит да, на эту территорию. Это очень-очень круто. И я еще подумал, мне сейчас две мысли пришли. Во-первых, про то, почему
0: вот этот частный мотив в кино 50-х, что женщина хочет выйти замуж до миллионера, и это не просто, там, не знаю, голддиггерство, а реальность. Потому что единственный социальный лифт, в котором женщина может как-то преуспеть, это удачное замужество. К сожалению, в 50-х других особенно вариантов у тебя быть не могло, и поэтому это такой постоянный мотив, и поэтому душечка, в общем, и хочет вырваться из этого какого-то круговорота бедности, унижений. Саксофонистов. Да, если саксофонистов. Да, а вторая мысль, что вот эта вот идентичность и того, что принять другого, это же очень логичная тема для Билли Уайлдера самого и его соавтора Изи Даймонда, потому что он он эмигрант из Германии. Они
1: оба, да, эмигранты да, из да. Австро-Венгерской империи бывшей. Да,
0: и он же еврей, который сбежал от антисемитизма нацистской Германии в 30-х годах, и... На самом деле, неудивительно удивительно, то, как он ловко обращается с английским языком, это просто невероятно. Возможно, кстати, именно потому, что он иностранец что-то такое видел э, в этих играх слов, но да, вот этот вот мотив другого, он, конечно, думаю, что довольно личный. Здесь он как бы травестийно очень показан, но в любом случае это очень здорово. Я бы хотел еще поговорить про актеров, потому что они, конечно, здесь, во-первых, невероятно подходящие все очевидно, зачем нужно было разрушать студийную систему, чтобы подобрать идеальных актеров-фрилансеров без контрактов. В первую очередь, конечно, давай поговорим об актрисе, которая, конечно, больше, чем кино, больше, чем жизнь, больше, чем фильм. Мэриан Монро, она тут потрясающая во всех смыслах. Вот в чем ее феномен? Как ты думаешь? Потому что, когда я думал об этом и тоже прочитал, что вот это вот удивительное сочетание очевидной сексуальности и при этом абсолютно невинной Чистоты и еще какой-то грусти в ней существует, и оно абсолютно несочетаемое вроде как, но она вот это воплощает. Я недавно смотрел документальный фильм про ее жизнь на нетфликсе. И она вроде-то все-таки легкие роли играла, но при этом жизнь, конечно, совершенно жестяная у нее была, и с тем, что она сирота, от которой отказались родители, и с мужчинами вот этой проблемой, и с абьюзерами, и с алкоголем,
1: ну, короче... И депрессия бесконечная, да, с трудом да, вылезала из них. Ты знаешь, я думаю, что к этому еще нужно добавить ее невероятный демократизм, при том, что она была недоступной, и действительно ажиотаж вызывала любое ее появление, на экране она не выглядит неприступной дивой, живой там, на облаке. Она вот очень демократична, очень проста. Она равна зрителю, она себя не ставит выше, да, вот по крайней мере в тех фильмах, которые мы с ней э, любим, да, что 27 седьмого года, что в этой картине Уайлдера, вот только девушки. Она в этом смысле на равных со зрителем и в ней нет ни капли высокомерия, да, над позиции Это конечно очень подкупает, согласись, да. Она в этом смысле своя, родная, при том что действительно это Монро. Ну да, и конечно еще Фишка в том, что когда пытается повторить ее образ, это всегда
0: получается пошло немного. То есть там вот выпячивается вот эта вот сексуализация сразу А да, внешняя оболочка, естественно, да. Вот. А внутреннее это же абсолютно все невинно выглядит. Даже когда она соблазняет на яхте Тони Кертиса, это не выглядит как-то, ну, то есть там, конечно, напряжение есть. Его приходится разряжать параллельным монтажом с тем, как Дафна танцует
1: с этим миллионером. Там было танго, танго, да. Да, да.
0: Вы опять ведете. Простите. Там чувствуется вот это напряжение на сцене в яхте, но при этом это абсолютно какая-то такая чистая та искренне, как будто бы она не знает, насколько
1: она красива на самом деле. По поводу сына на яхте, вот не скажи, там ведь как раз цензоры, критики очень сильно набрасывались на эту сцену, что там, извините, женщина лежит на мужике и целует его с ног до головы, с головы до пят. Это вообще кошмар и ужас, даже кто-то считает, что нравственное падение американского кинематографа начинается не с блокбастеров летних Спилберга и Лукаса 70-х годов, а вот с этой ужасающей, развращающей, пошлой и наполненный грехом сцены в фильме в Джазе только девушки, я почти цитирую. Поэтому тут действительно я думаю, что есть разные оптики. Оптика из конца 50-х. Я думаю, это действительно было очень смело. И для нас, конечно, которые уже все пересматривают, после, извините, фильмов Гаспара Нуэ, Ларса фон Трира, и не только это, конечно, спокойно очень малыши. Но я думаю, что для конца 50-х это был просто ну, взрыв. Да нет, ну слушай, ты сейчас взрыв. Они так долго целуются. Ты смотришь такой, так, Вау, почему? Как бы я почему?
0: почему? Из, извините, а можно мне выйти? Яхты.
1: Да, причем там же очень действительно круто, ты вот об этом начал говорить, что она это делает без сексуального. Очень классно сделано, как бы десексуализация сексуального. Она просто хочет помочь приятному человеку. Она его не соблазняет, она не хочет его... То есть, она его хочет возбудить для того, чтобы понять, что с ним все хорошо. Чтобы он не грустил. Это очень такой парадоксальный и очень интересно придуманный момент. Такая вот десексуализированная сексуализация. Не знаю, как это еще можно назвать. Потому что она делает как-то очень прям по-дружески. Вот давай, сейчас я покажу тебе, что с тобой все норм, с тобой все хорошо, но как же так, как же ты страдаешь всю свою жизнь? Исполните мою просьбу. Смотри, какую. Я не профессор, Фред.
0: я не умею гипнотизировать, и браслетов у меня нет, но может вы рискнете еще раз? Ну что ж, если вы настаиваете... Но все-таки как бы мой главный кумир в этом фильме это не, не Мари Мондрова.
1: Не смей, если это будет тот же, что и мой кумир, я тебя поколочу. Ну слушай, ну Джек Лемон. Слава богу, не мой.
0: А, нет, подожди. <с> нет, ну Джек Лемон просто невероятный. Он там затмевает всех. Ну, у него самая характерная роль, Ну, одна из самых. И у него много сцен, в которых он как бы отыгрывает вот какие-то пограничные состояния. Но то, как он одним взглядом может сделать так, чтобы ты рассмеялся... Я... Вот та сцена, в которой они у дерева стоят с миллионером, и миллионер такой «Ну, пошли!» И Джек Клеммон такой «Ну, пошли!» И так смотрит, вот этот вот «that face», на котором буря эмоций, и при этом она абсолютно как бы «покер-фейс», при этом, типа, я готов просто вот, но ну, ненавижу это, но при этом давай это сделаем, но при этом я улыбаюсь тебе, типа играя роль, это так смешно.
1: Да, и это прям такая ну, гамма эмоций, хотя я это выражение не люблю, но там правда целая гамма эмоций шлейф вот этого предварительного конфликта с другом, и все время он из-за друга страдает, между прочим, да, он в самом начале, там все время это обыгрывается, опять же, система рифм. Но, слушай, мое сердце, конечно, принадлежит сложно выбрать, но мой кумир, конечно, Джо Эванс Браун который играет Озгуда, эксцентричного миллионера Озгуда, тот самый, который у каждого свои недостатки. Он такой, мне кажется, классный. Ему там сколько лет в фильме, а он, значит, там, как ребенок, э -э, зависит от мамы. <мама> Мамино одобрение требует. Он, ну там Это еще такая, ну, прямо классная сцена, да, как он там тащит эти чемоданы. Ну, в общем, там роль придумана, да, она э -э, создана и сыграна, конечно, здорово. То есть, это еще, конечно, ну, когда мы говорим про хорошие актерские работы, здесь очень важно еще помнить, что в основе это сценарий лежит, да, и, конечно, это еще работа сценарная, заслуга сценаристов, разумеется. Но и, конечно, Джо Эванс Браун, не знаю, вот когда я вспоминаю картину, я вспоминаю, в первую очередь, его.
0: Да, но там же он еще так смеется, вот, вот я вспомнил, что при первом просмотре просто меня ухахатывала, это то, как он смеется, вот сейчас я попробую.
1: У вас яхта? Я назвал ее «Новая Каледония, потому что у меня была другая Халидония, но она пошла к дну. мы как-то припились и наскочили на риф. Ну, действительно, это очень важный актер-комик в истории американского кинематографа, поэтому, конечно, да, здесь ему было прям раздолье. Ну что, Всеволод, на этом все. Как все? Мы только начали говорить про мой любимый фильм. Как все?
0: Нам нужно с тобой записывать бонусный материал в котором ты будешь рассказывать максимальное количество подробностей и разбирать каждую сцену и каждый кадр, и туда же будут загружаться все мои неудачные шутки из подкаста, которые вырезаются, так сказать, чтобы ушки-то не завяли у наших слушателей. Нет, правда, все Надеюсь, это не последнее наше погружение В старый Голливуд В старые классические фильмы Которые все смотрели, но мало кто помнит И мало кто как-то в них всматривается И надеюсь, что это подвигнет вас Посмотреть еще раз в «Джазе только девушки» Потому что, правда, это какое-то невероятное удовольствие а
1: С вами были Дуля Джанайдаров и все, вот Коршунов Я хочу напомнить, что мы существуем На всех подкаст-платформах Кастбокс, Google Podcast, Apple Podcast Яндекс, Музыка, конечно же Пожалуйста, пишите нам ваши отзывы. В Apple Podcasts можно поставить 5 звездочек и написать ваши впечатления о том, что вам нравится, что мы хотели бы улучшить. Возможно, вам интересны какие-то темы, и мы бы тогда могли бы осветить эти темы. Вот, а на Яндекс Яндекс.Музыке можно ставить сердечки, и вы подпишитесь на наш подкаст, и к вам будут приходить уведомления.
0: Пишите нам на почту подкаст собака-генопоиск.ру, тоже какие-то вопросы или пожелания, или письма. И подписывайтесь на телеграм-канал общим планом. Там мы делаем опросики, выкладываем выпуски и так далее. Над этим эпизодом работали звукоресерка Клера Кусто и продюсер Женя Молодцова. До скорых встреч! До свидания, друзья! И помните, никто не идеален.
1: У каждого свои недостатки. Стык начал, не знаю, по-русски или нет. Мне кажется, не по-русски. Стык начал нормально. Okay. Все, вот это
0: твой авторский термин. Стык начал. Господи, нет. Байф Севолод Коршунов. Нет. Стык начал. Жанровое и авторское кино. Нет,
1: нет, прекрати. Русский язык не родной, да. У тебя киноязык первый, да? <laughs> да, первый киноязык, да, а второй. Второй
0: же... русский, да. Русский как иностранный.